0: Laida ekspertai patarė pristato inovatyvių investavimo produktų ekspertai Enter Asset Management.
1: Sveiki, ližnių radio klausytojai prie mikrofono Lina Luneckienė. Ir šiandien mes kalbame apie tai, kodėl lietuviai. Pasmergti turtėti. Skamba iš tiesa ne kuklai, bet sutikite ambicingai ir motivuojančiai. Tad pakalbėkime apie tą lietuvišką turėjimo potencialą, apie mūsų investavimo tradicijas ir kultūrą. Kaip kito ir vystės investicijų rinka, kokie iššūkiai buvo, su kokiai susidurėme šiandien, kokios investavimo paslaugos ir produktai turi na didžiausią paklausą ir yra graipstomi šiandieninėje rinkoje. Ir kokias ateities perspektyvas braižo patyrę investavimo sektorius senbuviai. laidos šiandien pas Yeah. Enter Asset Management įmonės partneris, investicijų valdymo skiriaus vadovas, Benas Poderis, iki gerbiamas Benai. Labą dieną. Taigi, Enter Asset Management, vis tiek dar pasakysim, kad tai buvęs Orion Asset Management tokiu senu pavadinimu, ne? Jūs esat vieni ilgiausiai Lietuvos rinkoje veikiančių turto valdymo ir investicijų bendrovį, sukaupę 20, daugiau nei 20 metų patirtį. Tad apie Lietuvos investavimo rinką tikrai galite kalbėti pagrįstai, drąsiai ir, 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 ir tikrai su, argument, su argumentais, tai kaip šis sektorius per visą jūsų įmonės veiklos laikotarpį plėtojosi, vystėsi, kokie asmeniai pokyčiai, lūžio taškai buvo, papasakokit.
0: Šiaip mažai kas žino, bet mūsų įmonė pirminėm tam veiklos etape prieš 20 metų buvo įkūrusi pirmą Lietuvoje investicinį fondą.
1: Jūs pirmieji. Pirmą kartą nepriklausomai
0: Lietuvoje įkurtas investicinis fondas buvo tuo metu netgi dar ne oro, nes managemento UAB investicinių portfelių valdymas. Ir tas fondas buvo akcijų rinkas investuojantis Baltijos biržose. Tai, ir tai pakankamai parodo, kur buvo tuo metu visa valdymo, valdymo rinką fondų. Tai pirmieji produktai, kurie kūrėsi Lietuvoje prieš tos 20 metų, jie buvo susiję tik tai su akcijų rinkom. Vėliau, ar ne, turbūt sekė toks laikotarpis iki pirmos finans, tokios globalios finansų krizės, kai aplamai pati finansinių paslaugų rinką buvo mažiau reguliuojama, ji buvo labiau agresyvesnė, ar ne, turbūt tuo metu galbūt net yra gavę žmonės skambučius, jog investuok, pasiūlymus net ir iš bankų skolintis už palūkanas ir investuoti pasiskolintą kapitalą pakankamai neprofesionaliai asmenim. Ir iš esmės buvo daug tokių skaudžių pamokų ir daug žmonių nudegusių. Mes netgi galbūt atsimenat, yra tokie klišiniai anegdotai, jog paklauska apie ką aš vairuotojai ar ne važiuodami ir visi sakydavo, jog 2007 metais jau net ir Taksi automobiliuose būdavo diskusijų tema, į ką investuoti. Tai buvo akcijų rinkos, buvo galbūt e, būtai kaip nekilnojamasis turtas Vilniui. Ir auksas,
1: tikrai, ar ne? Ir buvo galbūt,
0: ar ne? Tai ta, tas laikotarpis e, baigėsi, ar ne, prieš dabar jau beveik 15 metų. Ir maždaug po finansų krizės Lietuvoje prasidėjo ir investavimas į, per fondus į realias turto klases. Tai pirmieji atsirado nekilnojamo turto investiciniai fondai, tiesa reguliavimasis dar buvo tuo metu toks pakankamai nepatogus daryti nei akcijų rinkas investuojančius produktus, bet pati rinką galim taip pasakyti, kad va, tam po pirmo tokio realaus sukretimo, kai daug žmonių buvo atbaidyti nuo investavimo, ir, Pradėjo viskas po truputį keistas ir per paskutinius tuos nuo 2009 iki 2000, net ir turbūt 2020 mes pamatėm kaip alternatyvių, nes tuo metu viskas, kas ne akcijų rinkos buvo alternatyvų. Šiandien pavadinti nekilnojamo turtą alternatyvių turbūt būtų e, iš,
1: žulokarį. iš žulokarį, nes į
0: vietuvį apie nekilnojamo turtą išmano tiek pat kiek apie krepšinį, tai... Iš esmės, ta rinka nuvažiavo į tą kitą pusę ir jeigu dominuodavo produktų pasiūloje turbūt didieji bankai, jie visi turėjo investicijų valdymo bendrovės ir tie produktai būdavo aišku į likvidų turto orientuoti, tai matom, kad per paskutinius 15 metų kapitalo dydis sukauptas į finansų rinkas investuojančiose vietiniuose produktuose labai smarkiai sumažėjo. O į privačias rinkas, tai yra nekilnojimo turto, privatų kapitalą ir privačią skolą, valdomo turto dydis turbūt pa 20 gubėjo. Tai čia yra tokia antra labai didelė tendencija ir trečia matyti tendencija, kad per paskutinius 5-7 metus atsirado ir didžiulė pasiūla investavimo įvairių aplikacijų pagal Tai mes turim tiek paskulų platformas nuo nekilnojimo turto finansavimo čia veikiančias Lietuvoje, kur galima mygtuko paspaudimu ar ne tiek turime aplikacijas, kur galim pasiekti finansų rinkas Amerikoje ir ne Europoje, nuo ten revoliut programėlių tiek pat ir įvairiausių kitų. Mhm. Tai tokie trys tokie didelės, didelės turbūt, tendencijos.
1: Čia apie tendencijas, o dabar, jeigu mes kalbėtumėm apie tą plėtrą, sakėt, 15 metų, ar ne, prireikia, kad mes būtumėm dabar, kad būtumėm tokioj, tokioj rinkoje, tai vienas 15 metų šitą rinką bandė atgauti pasitikėjimą. ji. Yeah investuotų. Galim taip kalbėti? Ar, 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 ar tiesiog natūralus procesas
0: Abu. Manau, kad pasitikėjimo atgauti prireikia dalį žmonių, bet kitas aspektas, jog labai daug mes turime žmonių, kurie investuoja, bet jie dar neinvestavo 2006 metais. Tai jiem pasitikėjimo turbūt nereikėjo atgauti, jiem reikėjo tiesiog sukaupti kapitalą, jį investuot, ir tai vyko paraleliai ir daugybė faktorių. Bet šiandien Mano patirti aš atsimenu, jog net ir prisijungiau prie šitos įmonės 2013, bet 2011 metais aš jau dirbau šiek tiek kaip paslaugų teikėjas kitoje kompanijoje ir mes bendradarbiavom, tai pamenu, jog investicinis fondas, kurio dydis buvo 10 milijonų litų, tai neskambėjo kaip savaime kažką didelė nesąmonę. Atrodė, kad yra verta daryti tokį produktą ir tiek kapitalo pitraukus, viskas yra fine. E, Šiandien dieną mes jau turim ar ne keletą didžiųjų pavyzdžių, kai fondų valdytojų sugebėjo 100 milijonų eurų, 120, 150, tai yra turbūt kelis kartus didesni skaičiai negu tuo metu alternatyvių investicinių fondų visoje rinkoje. Tai kaip reikšmingai keičiasi ar ne, jokaujam, kad litas tapo euru, bet litas tapo eurų ir dar buvo padaugintas iš penkių ar galbūt net ir dešimties.
1: Kalbėjom apie, apie 2008 metų globalią krizę, finansų krizę. Dabar kalbame apie pandemiją ir apie karą. Ir kokie čia iššūkiai? Nes labai daug kas sako, kad būtent pandemija ir karas tai yra gal netgi labiau galimybės būtent susikurti, susigarti gražų portfelį.
0: Čia labai tokia gera diskusių tema. Ta Leit motyvas, kad kiekviena krizė yra galimybė, jis yra ir teisingas, tuo pačiu ir be galo nuvalkiotas ir klausimas, kiek tų galimybių visada iš tiesų atsiranda. Nes mes turim tokias dvi nuomonės ar ne, šito švieso ir dali žmonių jie nusprendžia, pavyzdžiui, neinvestuoti krizės metu laisvo kapitalo ir laukti tos didelės, didelės galimybės ir dalis jų belaugdami tos ypatingai geros galimybės pralaukė metu sardu prisijimo infliacijos riziką ir neinvestuoja. Tai mūsų pavyzdėje, ką mes patys matėm, pavyzdžiui, kad krizės pradžioje turėm net ne krizės, bet covid'o pradžioje, Aha. kai visas pasaulis buvo neapibrieštas, Dalis žmonių stabdė investicijas, kažkas atitraukinėjo kapitalą atgal ir įvyko taip kaip įvyko, ar ne, kad pamatėm, jog rinkos Labai greitai atsistatė, turėjom tą V formos, turbūt ar ne, kreivę ir akcijų rinkose, e, dėl galbūt pinigų, politikos, dėl ekonomikos skatinimo, dėl to botulneko, kiek žmonių sutaupė ar ne savo kapitalą e, karantino metu. Turėjom priešingą efektą, ar ne, kai paklausa labai smarkiai atsistatę po karantino ir faktiškai viskas branguojo visos rinkos nuo finansų rinkų, kurias nugulė daug kapitalo iki ar ne nekilnojamo turto Aha. vietoje. Ir tada turėjom karą, kas yra turbūt vėl labai didelis nepibrieštumo šaltinis kažkam galimybės. Ir atsimenu, jog karo pradžioje mes savo klientam sakėme, jog eh, dabar esat panašiuoju situacijoje, kai buvo 20 metų kova, ar ne? Ir visi galvojo, kad reikia stabdyti, yra nepibrieštumas. Ir mes sakėm, dėja, bet praeis du mėnesiai, karas nepasikeis, ar ne, tikimės turbūt jo ilgo. Ir jeigu jūs dabar neinvestuosit, tiesiog laikysit savo pinigus, klausimas, kodėl ir kas pasikeis po dviejų mėnesių, ką darysit tuo metu, nes greičiausiai, kad niekas labai nepasikeis jūsų turimos informacijos raute. Ir dalis mūsų klientų iš tikrųjų tuo metu, palaukia tuos du mėnesius, vis dėlto investavo ir mes 22 metus turėjom rekordinių žmonių naujų investicijų prasme. Ir tikrai 22 metai privačiuose rinkose buvo labai sėkmingi, nekilnuojamo turto rinka dar labai, ar ne, iš inercijos važiavo skolos rinkoje, kurioje mes aktyvus irgi labai daug galimybių, nes kiekvienas nepibrieštumas leidžia žmonėm, kaip čia, sumažėja pasiūla, galbūt pinigų, galėjom rangiau skolinti, tai tokia ta, ta galimybė, tie sunkumai iš tikrųjų realizavosi, Dabar turim vėl kitą laikotarpį, ar ne, kai daly žmonių kalba apie recesiją, dali žmonių jau kalbėjo apie recesiją prieš metus laiko, ir turim keletą scenarių, kaip viskas rutuliosis kitais metais. Ir Šiais ko, tiksliau.
1: Ir kokie tie scenarijai, <laughs> man įdomu, išgirsti, kaip, kaip rutuliosis, kaip jūs manote apskritai, kaip, kaip tai pavyks investicinė aplinka vis
0: Turbūt dominuojančios nuomonės yra dvi. Viena nuomonė, kad šiandien turbūt esame tam tikram, nu kaip čia, beveik dugne ar ne tik su inercija, mes matom tos pasiekmes šiek tiek vėliau, bet to pačiu reiškia, kad kai mes matysim realias šito nuosmokio ir sukreitimo pasiekmes po pusės metų, jau turėsime ir pirmuosius signalus, jok atsistato paklausa tam tikrose rinkose ir e, pajausdami ar ne nebe simptomus, bet ligos padarinius mes jau matom ir kokie bus pozityvų ženklai. E, kita vyrovantį nuomonė jokie iš tikrųjų Ties tai sukretimais mes pasisusidursime tik tai dar po pusės metų ir pamatysim, kokie iš tikrųjų jie buvo sunkus ar ne. Tai nėra tai matyt...
1: realų tokio taip. Mm -hmm. Tai
0: mūsų pačių e, nuomonė turbūt kaip palytoj mes negalim prognozuoti ar ne. Tiesiog suprantam, kad yra keletas scenarijų ir jiems abiem ruošiamės. Tai jiems ruošiamės galbūt su tam tikrais produktais, investicijom žiūrėdami kaip galim, ar ne čia kaip šakmatų lentoj, turbūt dėlioti ir drausis tam tikras rizikas. Pavyzdžiui, ieškoti segmentų, kurie jau dabar yra galbūt šiek tiek pakraujavę ir blogiau jam būti labai smarkiai nebegali, arba žiūrėti, jeigu ten kiekvienoje turto klasėje, kurioje mes investuojam, jose visose yra ir galbūt labai tokių, enertiškų tendencijom palankių investicijų, kurios gali labai smarkiai aukti, jeigu viskas pozityvu, bet yra ir tam tikrų anticiklinių. Tai nežinau, galėsim galbūt vėliau iki to nuklysti, bet...
1: Galėsim, bet jūs, jūs, jūs prakalbote apie, apie savo reviziją, tokia ne hygieną, kur kurie sektoriai tampa kryptis, kurios tampa patrauklesnės ir jūs koncentruojate veikl trijose dabar klasėse, privatus kapitalas, privatis skola ir nekilnojamasis turtas. Jūsų argumentai pasirinktat būtent šias tris kryptis?
0: Taip, iš vienos pusės skamba, kad Mes labai susifokusavome tris kryptis iš kitos pusės, taip kritiškai savai žiūrint šios turto klasės privačiose rinkose, faktiškai yra trys pagrindinės. Tai sakyti, sakydami, kad darom privačias rinkas, galima sakyti, jog darom būtent šitas tris klasės. Bet istorija yra turbūt ir tokia, kad mes turim labai stiprią nekilnuojamo turto komandą, kuri prisijungia prie mūsų nuodų tūkstančiai, 16 turbūt metų ir labai stipriai, bet yra žmonės, kurie dirba 20 metų plus šioje rinkoje. Antras dalykas, kad pakankamai buvom aktyvus privačioje skoloje, irgi istoriškai pamatėme, jog galima investuoti į fiksuotą gražą, skolinti pinigus už brangės palūkanas, mhm. ar ne, ir tie sandoriai skolos pusė, pavyzdžiui, mes matėm dalį verslo, Sandorių, tai yra nesusijusios su NT ir matėm labai daug galimybių NT rinką finansuoti. Tai dirbdami skolo ir turėdami NT komandą mes radom labai daug sinergijų, nes skolinam NT sanduriam, reiškia jų kompetencija padeda mums vertinti NT. Kita vertus, matydami kaip įvairus visitojai finansuojas ir bando padaryti projektus, galbūt neturėdami pakankamai kapitalo. Mes sakom, o gal jūs kolegos norėtumėt pritaikyti tai, ką darė jie, pabandykit. Mes, aišku, patys nefinansuojam savo kitų fondų, tai būtų interesų konfliktas, bet mes sakom, galbūt jūs pabandykit pasiskolinti į fondą iš kokio nors užsienio privačios kolos fondo, nes jie tikriausiai masto taip kaip mes. Tai tai pamatėm dvi labai, ar ne, sinergijas tarp šitų dviejų turto klasių. Privatus kapitalas, jis vėlgi investuoti į verslus, kuriuos gali auginti ir aktyviai dirbti mūsų dalis partnerių, jie su tas ritimi jau veikia. Ir mes pradėjom daryti fondus, vėlgi matom ir sinergijas. Privatis skola mūsų taip jokaujam, kad yra toks tarp privatos kapitalo ir nekilnojamo turto vidury esantis segmentas, nes mes finansuojam ir rentą ir verslus ir atitinkamai mums čia reikia kompetencijų, mhm. bet ir galėdami aukti kartu galim šiek tiek ten stiprėti. Tai taip atsirado trys e, kojos. Šiandien diena privataus kapitalo, prasme, mes valdom biški mažiau turto, bet manom, jog į tą rinką irgi taip sugrįžtam biški kitų kampų.
1: Tai benai, žiūrėkite, jeigu kalbam jau apie pokyčius, tai norius ir apie naujienas kalbėti, ar ne? Žinau, kad turite žinių investuotojams, būtent rinkai pristatoti tris produktus, fondus, gal labai trumpai ir, ir, ir kokias kokie tai... Produktai, koks jų potencialas, kodėl būtent tokie produktai pasirinkti?
0: Iš mhm, tikrųjų, mes turėdami tas tris skriptis, Galvojam ką jose kiekvienoje veikti, nes patys esame ar ne verslo subjektas ir žiūrim per du vis vieną verslą, kaip mums aukti kiekvienoje verslo linijoje, antras kaip užsitikrinti ir savo ir mūsų investuotojam pirmiausia, jog tai būtų kiekvienoje linija, jos būtų daugiau mažiau tolygiai stiprios, nes galbūt koreliacija tarp jų nėra tokia absoliuti ar ne, tai norim savo portfelių turėti išskaidytą. Ir šiandien dieną nekilnomom turte mes matom, kad reikia ieškoti šiek tiek anticiklinių investavimo galimybių, labai didelį potencialą matom socialinė infrastruktūrai. nes socialinė infrastruktūra ar ne visų pirma tai yra objektai, kurie būtini paslaugoms. Ir paslaugoms, kurios yra būtinos visuomeniai. Tai yra ne švietimas, tai yra medicina, tai galbūt yra seniorų globa lauga. ir netgi investuodami tai, be to, kad galim turėti tam tikrą tą viešą elementą, gerovę suteikimo mhm. visuomenį elementą, mes galim draustis ir tokias rizikas kaip Lietuvos demografija. Nes demografijai blogėjant, investuodami ar ne į seniorų globa mums šita tendencija yra naudinga investavimo prasme. Tai čia taip labai trumpai apie nekilnojimo turtą einame toks arčiausiai produktas, būtent socialinį infrastruktūra. Privačiam kapitale mes ieškome šiek tiek nišų ir ieškome nišų pagal savo ankstesnę patirtį. Tai mums šiandien dieną atrodo labai patrauklios ir įdomios yra būtent alternatyvaus finansavimo tema kaip verslas nes mes patys ar ne finansuojam, reiškia matom galimybę investuoti ir į verslus, kurie užsijama alternatyvių finansavimų, ir galvojam, kad reikia turbūt kurti produktą į tą kryptį. Kita tema, kuri mums irgi šiandien be galo įdomi visame kontekste turbūt geopolitikos, yra energetika, alternatyvi energetika, skamba galbūt kaip ir nuvalkiota tema, bet matydami tokias Didelės ar ne makro tendencijas, kaip galbūt augantis ar ne elektros vartojimas, išjungiami purvinė elektros šaltiniai, tam tikra konjunktūra elektros sistemos Lietuvoje, Baltijos šalyse Lenkijoje. Mes turbūt tikime, net turbūt, tikime ir šitą industriją.
1: Ir benai, žiūrėkit, nu, po truputėlį einame į pabaigą, bet e, dar du momentai, kurios noriu su jumis aptarti, tai būtent e, jūsų e, autorystė, jūsų citata, kurią, kurios labai negaliu išvengti nepasakyti, nes jūs pasakėt, kad Lietuviai tiesiog, na, priversti turtėti, ar ne?
0: Pasmerkti gal ne <laughs> Pasmerkti,
1: priversti, <laughs> pasmerkti teisingai. Tai, tai kaip čia su tuos tuo pasmerkimu mūsų, mūsų tautai būtų turtingai, kai... Kodėl taip kalbate, kodėl tai taip pasakėte, kokie, kokie jūsų argumentai, kas Turbūt, iš tos lypi?
0: <laughs> iš tos lypi matymas, kaip keičiasi galbūt investuojančio žmogaus portfelis per tuos daugiau negu dešimt metų, kiek jau aš esu ar ne tai pačioje mūsų kompanijoje, matom, kiek auga investuojančių žmonių. Ir kitas dalykas, jog iš tikrųjų Pagal šiandien dieną Lietuvos jau sukuriamą bendra vidaus produktą, analizuodami kai kurias kitas šalis, kiek jos turėjo sukaupto turto su tokiu pačiu BVP vienam žmogui dydžiui prieš 20 metų, prieš 10, mes galim daryti tam tikras prielaidas, kad po 10 ar 20 metų mes būsim ten, kur kai kurios šalis buvo šiandien su panašiu BVP lygiu. Tai taip tiesiog labai elementariai matematiškai skaičiuodami, mes matom, manome, kad... E, Investicinis portfelis lietuvių per ateinančius dešimt metų jis turėtų padvigubėti.
1: O kaip kalbant apie raštingumą mūsų investi... ta, ta investavimo meistrystę, ar ne? Kaip, kaip čia lietuvių kokia čia evoliucija vyksta? Nes iš tiesų dabar labai daug uh, informacijos apie, apie bandyk investuoti, išmok investuoti ar ne. Uh, kaip, kaip, kaip Jūs matot šitą situaciją? Kaip Jūs ją vertinate? Tie per investicija per bandymus, ar ne? Mokymasis per bandymus. Ka, kokie? Jūsų argumentai, kontrargumentai, rizikos.
0: Aš už tai, kad žmonės investuotų. Taip, prasme, jeigu gali skirti net ir šiaip už tai, kad žmonės gautų tą raštingumą, bet jeigu reikia rinktis, ar nežinau, investuoti su šimtų eurų per tam tikrą aplikaciją, kad įgyti skausmingas pamokas, bet po to investuoti ar ne versus neinvestuoti, manau, kad tą padaryti reikia tiek, kiek kiekvieno galimybių riboje, bet aišku, jeigu įmanoma prieiti prie to profesionaliau, su daugiau bazinių žinių, esu be abejo už tai. Mūsų raštingumas jis auga, jis yra nepakankamas, turbūt, nes pripažinkim, mūsų mokyklose apie tai yra šnekama labai mažai arba nešnekama. Skurži. Mūsų labai universitetuose skurži. atitinkamai mes kartais turim studentų arba praktikantų, kurie baigė specializuotą e, universitetą likirtais ryčiai ir jie nežino bazinių savokų apie tai, su ko mes dirbame investavime kiekvieną dieną. Tai reiškia, kad tie kursai, jie yra nelabai pritaikyti realiam ar ne gyvenimui, bet tai keičiasi. E, tai keičiasi, ar ne, vis daugėja straipsnių blogų e, viešos informacijos ir daugėja investavimo produktų. Įvairiom prasmėm. Tai aš tikrai esu labai pozityviai nusiteikęs, kad situacija tik tai gerės.
1: Ir benai, mhm. pabaigai, kodėl pakeitėt prekės ženklą, pavadinimą savo? Kodėl prireikia? Kokios priežastis lėmė?
0: priežastis turbūt yra kelios. Viena priežastis, kad mūsų įmonė, kaip oro, nes Management tuo metu, turbūt jau keletą metų vykdė tam tikrus pokyčius. Mes atsisakėm viešų rinkų produktų, specializavimės būtent NT, privatis, skola, privatus kapitalas, mūsų šitas verslas labai augo ir mums reikėjo naujo rūbo naujam plėtros etapui antras dalykas, jog pakeliui pasikeitė akcininkų struktūra ir galbūt labai daug žmonių painioja Orion, Orion jie nežino, kas yra Orion Asset Management ar Orion Securities ir šitų dviejų įmonių veiklos jos yra skirtingos, skirtingi akcininkai skirtingos paslaugos, tad mums reikėjo ir identiteto savo kad mūsų nepainiotų ir turbūt trečia tokia galbūt ir nedidelė priežastis, mūsų ir pats kolektyvas norėjo Naujos jėgos, tai naujai energijai, naujos tarto. tokios, ar ne? Tai irgi šviešumų. davėm tą.
1: Tai sėkmės, <laughs> Rai, tai sėkmės, sėkmės su naujų rūmų, kaip sakėte. Žinių radio klausytėms noriu priminti, kad šiandien laidoje svečiavosi Enter Asset Management įmonės partneris, investicijų valdymos skiriaus vadovas Benas Poderis. Jį kalbė nuo išlinalinės kienės ir toliau likite su Žinių radio gražiams dienu.
0: Laida ekspertai patarė pristato inovatyvių investavimo produktų ekspertai Enter Asset Management.